0: Be not afraid is underwritten by associated ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa, Cato y el Radio. Les saludo en este domingo 26 de junio del año del Señor del 2022, en el que la Santa Madre de la Iglesia conmemora el domingo decimotercero del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios... Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amable audiencia, este domingo tenemos una liturgia de la Palabra y concretamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 al 62, una pregunta bien interesante. ¿Quiénes seguimos a Jesús? ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Y qué somos capaces de hacer por Jesús? Y dice San Lucas que cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante. Y ellos fueron a una aldea de Samaría para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó, «El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante es este pasaje porque nos coloca en una perspectiva de, de verdad, somos o no somos de Cristo. De verdad, somos o no somos cristianos. O mejor, nosotros nos acomodamos a vivir nuestra fe de cierta manera, abro comillas, cierta manera. ¿Qué es esa cierta manera? ¿Hasta dónde me comprometo? ¿Hasta dónde no me puedo comprometer? ¿Y cómo quiero vivir esa relación con el Señor? Y eso es sumamente importante entenderlo. Pero sumamente importante entenderlo. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos malograr, desperdiciar, las gracias y las bendiciones que recibimos de un Dios tan bueno, de un Dios tan compasivo y tan misericordioso, en especial en estas circunstancias en las que el mundo requiere la valentía de profesar, de confesar que son hijos e hijas de la luz, que de verdad nosotros no somos un accidente, sino somos una bendición. Mis hermanos y mis hermanas, este es un momento de especial y de significativa decisión para vivir plenamente los misterios que acontecen en el mundo de hoy. Estos misterios que acontecen en el mundo de hoy, que están pasados por la violencia, por la injusticia, por la desesperación, el Señor habla de una decisión radical. Es que si viene conmigo, viene. Y no la intención de miremos a ver si funciona, miremos a ver si se puede. Yo creo que el Señor está obrando y el Señor está actuando en nosotros para que reaccionemos. Parece ser que el mundo se ha adormecido. Si esta palabra de Dios la trasladamos al mundo de hoy, el mundo está adormecido, parece un mundo hipnotizado por la efervescencia de los gozos temporales de este mundo. No es un mundo que de, no, no 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 es no, no son almas que quieran trascender, que busquen el bien común. Nos hemos enfrascado, nos hemos encerrado, y nos hemos quedado con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades, y qué pena, qué dolor, qué tristeza, y qué angustia, la que genera esta tipo de actitudes en el mundo de hoy y yo creo que este evangelio es muy apropiado más aún para nosotros en este tiempo en que el verano las vacaciones una vida un poco más ligera más light nos puede alejar de nuestro compromiso y ser cristianos Pareciera que nuestro cristianismo tiene ciertos eh, tiempos de devoción y de piedad, ciertos momentos en los que nos aproximamos a vivir plena y enteramente su santa, perfecta y divina voluntad. Y yo creo, amable audiencia, que nosotros, sin lugar a dudas, estamos aquí viviendo, viviendo una una manera mucho más más, más 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 drástica y más plena en este mundo en el que nosotros sin lugar a dudas con tanta confusión que hay necesitamos la esperanza de un Dios que nos guíe. Me llama poderosamente la atención, ¿no? A veces desafiamos a Dios, ¿no? Te seguiré a donde tú quieras, ¿no? Dice esta persona y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es que estamos acostumbrados a una vida cómoda. Nos acostumbramos a la comodidad, a que no nos falte nada a nosotros. Así el vecino, así miembros de nuestra propia familia y cercanos a nosotros estén en necesidad. No, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el Señor ataca directamente, directamente y con vehemencia esa actitud egoísta. Porque el bien común que proviene de la buena nueva, que es esta palabra de Dios, es para todos. Es para hacernos sensibles al dolor ajeno, para hacernos sensibles a la necesidad ajena. Es aquí donde el Señor comienza a obrar, comienza a actuar para que pensemos generosamente. Porque es que seguir a Jesús significa una actitud radical. No para conformarnos, no para encerrarnos, no para distraernos y no para alejarnos. Por el contrario, para alabar, bendecir y glorificar al Señor. Por todas las bendiciones que recibimos. Y seguir a Jesús es para quedarnos con Él. No para seguirlo unas veces sí y otras veces no. Aquí el Evangelio es claro. Claro. Por eso Jesús más adelante en el Evangelio vuelve y dice, sígueme. Pero le dice, Señor, primero déjame enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Recuerden que estamos en esta edición dominical de Iowa Catholic Radio en su programa No Tengas Miedo. Soy el padre Fabián Moncal. <música> Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Mis hermanos, en este evangelio uh, es muy interesante dos elementos que llaman poderosamente la atención. El primero es el hecho de que Jesucristo... Y sus discípulos siempre van en camino. Y el segundo es el encuentro constante de Cristo con nuevos seguidores. Algunos, Él, el Señor, les pide, ven y sígueme. Otros, en cambio, le prometen, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Será acaso, amable audiencia, que no nos ocurre a nosotros lo mismo en los momentos importantes de la vida? Vamos con calma. ¿Qué querrá decirnos el Señor? Primero, Cristo en camino. ¿Qué es eso de Cristo en camino? La vida pública del Señor, amable audiencia, es un continuo ir y venir por las tierras de Israel, llevando la buena noticia de la salvación y preparando su llegada a Jerusalén, en donde culminaría su misión, con su muerte y, por supuesto, con su gloriosa e indiscutible resurrección. También nosotros un día salimos de nuestro pueblo, de nuestro condado, de nuestra colonia, y comenzamos a caminar como siguiendo una inspiración. Nos pusimos en las manos de Dios y fuimos encontrando poco a poco nuestro destino. Él nos llevaba de su mano, nos mostraba nuevos proyectos, pero hay, hay una pregunta interesante aquí. ¿Hemos caído en la cuenta de que nuestra vida solo tiene sentido si buscamos hacer la voluntad de Dios? Y aquí quisiera detenerme un poco para entrar un poco más en profundidad, si me permiten decirlo. Jesús nos ha marcado un rumbo. Jesús nos muestra el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo dicen claramente las Escrituras. Y en este Evangelio, el Señor llama a algunos, pero también algunos buscan seguir a Jesús. Y yo creo que en el mundo de hoy es un desafío gigante, es un desafío gigante. En el que el único camino a seguir es el del Señor, en donde estamos llamados a ser testimonios vivos y reales vivos y reales del Señor, a buscar al Señor desde lo cotidiano, desde lo familiar, desde lo íntimo, porque Él tiene palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna no son cuentos de hadas, no son buenas historias, no son simplemente palmaditas en la espalda. Son contenidos de vida que procuran que nosotros tengamos armonía en nuestra relación con los demás y en un espíritu de común, unidad, caminemos hacia la eternidad. ¿Y qué falta le hace al mundo de hoy caminar en la fraternidad, caminar en la originalidad, en la transparencia y en la vitalidad? ¿Qué falta le hace al mundo la presencia de Cristo y de seguidores cristianos? No de seguidores de Cristo que lo siguen bajo ciertas condiciones cuando tienen ciertas posibilidades y cuando no simplemente desechan la presencia de Dios. Yo creo que es ahí donde el Señor trata de hacer énfasis en nosotros, trata de rescatarnos de esa negligencia espiritual, de esa apatía interior que no permite que florezca la gracia, que trascienda el Espíritu y que sin lugar a dudas estemos en una común unidad con quien solo quiere el bien para nosotros. Esta flagrante desinformación que hay en el mundo nos muestra muchos caminos. A veces sin rumbo, a veces sin destino, ¿cierto? Y a veces tan efervescentes que pasan completamente desapercibidos. El Señor es compasivo. Claro que es compasivo. El Señor nos escucha. Por supuesto que papito Dios nos escucha. Pero ahí mismo está el compromiso cristiano de seguir y buscar fielmente a Dios. Porque es que nuestra vida solo tiene sentido en Dios y por Dios. Ni el dinero, ni el poder, ni la imagen, ni muchísimo menos la fama, pueden augurarnos una felicidad verdadera, una felicidad real. ¿Cuál es la pregunta ahorita que toca nuestro corazón a partir de este evangelio? ¿Cuáles son reales realmente mis motivaciones de vida ¿qué me motiva a vivir? ¿Mis hijos? mis hermanos, mi familia, mis padres, mi profesión, que realmente es el sentido y razón de mi existencia en este mundo. Porque muchos de nosotros, con todo el respeto, viviremos el día a día y quizás con una profunda y distorsionada satisfacción temporal y no en busca de una realización vital. El evangelio de hoy, amable audiencia, es, es un alto en el camino para mirar a quién estamos siguiendo, qué estamos siguiendo y qué estamos persiguiendo para nuestra vida. Como padre de familia, como madre, como hijo, como hermano, como esposo, como esposa, qué es lo que queremos verdaderamente para nuestra existencia, hacia dónde estamos mirando. ¿Cómo estamos mirando nuestros sueños y nuestras expectativas? Dios está con nosotros y Dios es compasivo y misericordioso, pero también debemos dar una respuesta definitiva, una respuesta comprometida y esa respuesta comprometida es me quedo con el Señor y sigo al Señor a través de esa vida y a través de la vida de ese testimonio de que yo habito en Jesús... y de que mis decisiones con Jesús son plenas. Y al estar con Dios, todo lo mueve Dios en mi vida. No lo que a mí me conviene o lo, lo que a mí me parezca. Y yo creo, mis hermanos y mis hermanas... que esta decisión vital es la que produce la paz, la alegría, el gozo... y ese indiscutible sentido de pertenencia... A la razón de ser del cristiano, darle sentido a su vida, pasar marcando historia, siguiendo a quien te ha garantizado la vida eterna, tu mirada puesta en él, por él y con él. Ese es el cristiano que habla, ese es el cristiano que describe Jesús. No el cristiano que hace promesas y no las cumple. Recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Lee Ready Regresamos a No Tengas Miedo en esta edición dominical y seguimos en este evangelio que es bastante interesante en este tercer, tercer segmento de Cómo Llama el Señor pero hay una pregunta que quisiera eh, ilustrar para este segmento final ¿Qué significa ser cristiano hoy? ¿Qué significa ser cristiano? El cristiano es el que encuentra en Cristo la razón suprema de vivir. Encuentra en Cristo la razón suprema de vivir. Quizás lo he mencionado antes, ¿no? Te seguiré a donde quiera que vayas, dice claramente el Evangelio. Pero el Señor, al mismo tiempo, nos está advirtiendo, amable audiencia. El que me sigue sufrirá privaciones, sufrirá cansancio, no tendrá dónde dormir. ¿Qué es eso de privaciones? Pero por supuesto, no es presumir que el dinero lo compra todo, que el dinero va a comprar la felicidad, la salud, el bienestar. No, 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 no. Eso no es lo que quiere en este momento hacernos ver y notar este evangelio. Que las joyas, que la fama, que la reputación cierto que el alto reconocimiento no 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 eso eso, eso eso no no lo es todo en la vida mis hermanos y mis hermanas eso no lo es todo en la vida y es lo que el señor está haciendo énfasis en este momento a través de esta pieza del evangelio primero el cansancio. Claro que nos agotamos. Claro que hay momentos donde sentimos que las adversidades nos están, no, nos están ganando terreno. Pero el Señor está con nosotros. El Señor nos muestra que ese cansancio también viene por el adversario que quiere agotarnos mental, emocional, físicamente, para que desestimemos el seguir a Cristo. Para que desestimemos tener a Cristo como centro de nuestra vida. Para que le hagamos caso omiso. A a la gracia de la perseverancia. Y por supuesto, Dios llama a cada uno, pero no todos responden de inmediato. Algunos posponen, justifican y tienen evasivas. Yo le oro a Dios a mi manera. Cuando yo puedo, yo hablo con Dios. Yo sé cómo me comunico con Dios. Yo no necesito la iglesia para estar y comunicarme con Dios. Utilizamos, ¿no? Es fácil querer ser generoso poniendo condiciones, ¿no? Te seguiré, pero... Déjame ir a despedirme. Y nuestro Señor le responde a esta solicitud. El que pone la mano en el arado y vuelve la vista hacia atrás no es digno de mí. Es como si le diéramos las llaves de nuestra vida y le permitiéramos entrar en nuestra casa y vivir en ella pero que no entra a esta habitación, ni se sienta en esta silla, ni que abra los armarios. ¿Saben una cosa? Viene a mi memoria uh, Gandhi, cuando veía nuestras incoherencias como cristianos y decía, me gusta Cristo, pero no los cristianos, porque no viven como Cristo. En el pasado de nuestra vida, hemos dejado muchas, muchas cosas, incluso cosas muy buenas, pero cuando hemos hecho una opción fundamental por Cristo, solo queda mirar hacia adelante. Solo queda mirar hacia adelante con la convicción que el Hijo del Altísimo, el Adonai, está con nosotros, nos acompaña, nos ilumina. Es decir, que nuestra felicidad depende de una entrega total e incondicional al Señor. Aunque sea contracorriente. ¿Qué es contracorriente? Que no hacemos lo que todo el mundo hace. Que no actuamos como todo el mundo actúa. Que no nos dejamos llevar por lo que todo el mundo quiere. Sino que nuestra diferencia está en una perseveran perseverancia incondicional. Aunque nos cuesta. Por supuesto que cuesta. Hay un dicho en español y muy coloquial que utilizamos ¿A dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Y a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, no mis hermanos. Nosotros estamos protegidos y amparados en un Dios que tiene palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Y eso dice mucho para nosotros. Es importante que Reconozcamos que tenemos la seguridad de que nunca estaremos solos porque Cristo estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Lo dice claramente el último capítulo del Evangelio de Juan. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él nos promete vida eterna. Y la vida eterna significa que la muerte no tiene la última palabra, que los bienes temporales no no trascenderán. De hecho, su palabra misma lo dice, temporales. El dinero es temporal, la fama es temporal. Lo único que queda es Cristo, y ese Cristo que es vivo y real. Mis hermanos, estamos hablando de Jesús quien es radical, espera de nosotros una entrega total. En otras palabras, ser cristiano hoy exige dos cosas y dos condiciones fundamentales. Valentía y firmeza. ¿Valiente para qué? Para decirle no, no a los placeres temporales, para decirle no a esa pereza espiritual, para decirle no a desgastar mi vida por cosas de este mundo y desaprovechar las bendiciones y gracias de la eternidad. Y la firmeza, la firmeza implica carácter. El papá da ejemplo de carácter a sus hijos, no con el grito, no con el autoritarismo y no con la fuerza. ¿Sabe cómo da ejemplo? Con el testimonio de vida. Con una fe incorruptible, inamovible y decidida a Cristo. Él es Cristo. Él es nuestra salvación. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque hay que superar todos esos sentimentalismos e intereses personales. En otras palabras, dejar de ser egoístas. Porque quien pierde la vida por Cristo la ganará. Quien, pie, quien pierde la vida por Cristo la ganará. Quien entrega todo por Cristo siempre saldrá victorioso. Siempre, siempre. Esa es la virtud y la bendición. La opción de vivir de acuerdo con los mandamientos de Cristo hace que todas las demás cosas pasen a un segundo plano. El trabajo, el tiempo, las diversiones, el dinero. En otras palabras, muchas veces tendremos que caminar contracorriente frente a las costumbres, a la moda, a la opinión que no concuerdan con el Evangelio. Y esto solo puede ser entendido y comprendido en donde lo único necesario es Dios. Porque cuando lo único necesario es Dios, lo demás se convierte en algo relativo. En otras palabras, solo tenemos una vida, una vida, y vale la pena dedicarla a lo único y necesario. Mi vida es para Dios, porque alcanzaré la eternidad, y alcanzar, alcanzar la eternidad es la paz a la cual estamos llamados. Nos aproximamos al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo, y quiero que nos despidamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti, por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. No tengas miedo. A través de Iowa Catholic Radio, soy el padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.